0: Hej och välkomna till avsnitt 1886 av Amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Irone Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 30 28 950. Den ryska Wagnergruppen har inlett ett uppror mot den ryska militärledningen. Vad innebär det? Här följer mina spontana tankar om det senaste dygnets sändelser. Varmt välkomna. Ja, förra året så kommenterade jag likt alla andra, ofta och återkommande det pågående kriget, invasionskriget av Ukraina från Ryssland och den första storskaliga militära invasionen sedan andra världskriget men sedan dess så har jag trappat ner på mina kommentarer och min rapportering om kriget i Ukraina och fokus, inte bara hos mig utan hos många har förflyttats och den primära orsaken till att det fokuset har förflyttats beror förmodligen på att Ryssland det har gått dåligt för Ryssland i Ukraina eh, Ukraina har, tack vare en stöd, kunnat stå emot Ryssland Ryssland har grävt ner sig själv i Ukraina deras militära resurser är utarmade och om man förra året kände att hjälp, vad händer ett storstadligt krig i Europa kan Ryssland gå längre, kan de gå vidare från Ukraina in i Europa kan Ryssland utgöra ett hot mot till och med Sverige, eh, vi som möjligtvis kände så förra året, jag var en av dem vi känner inte så längre utan nu känns det som att Ryssland är de är fast där i Ukraina och det bryr inte oss ungefär, många har börjat att tänka och känna så och rikta blickarna åt andra håll Jag personligen rapporterade mindre om Ukraina och kriget, inte på grund av den anledningen kanske utan mest på grund av att det fanns så många andra experter i Sverige som verkligen kunde analysera militär och historia och så på ett annat sätt än jag kunde så att jag släppte det lite grann då men jag vill ändå påpeka att jag är en av Sveriges främsta Putin-kritiker och jag har skrivit mycket om de här bitarna på, ja, både på amerikanska nyhets på min blogg och i olika sammanhang och så. Så att eh, jag är inte ointresserad utan jag stöder Ukraina helhjärtat. Jag vill att väst ska fortsätta stödja Ukraina och så. Men jag har inte rapporterat om Ukraina lika mycket på sistone. Och eh, jag tror att många svenskar de var mer intresserade och kanske engagerade i det som hände i den här eh, turistubåten som sjönk Vita Titanic. Eh, än de var om, 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 intresserade av de senaste händelserna på fronten mellan Ukraina och Ryssland. Så att vi har haft ett, ett, ett ett fokus, en fokusförflyttning från kriget i Ukraina till ja, egentligen alla andra delar av världen men nu har saker det senaste dygnet som gjort att, intresse, att, att intresset för Ukraina och för Ryssland och hela den här konflikten återigen har ris, riktats mot öster och eh, det beror på att eh, det har skett ett uppror i Ryssland det senaste dygnet och det upproret det leds av Wagnerstyrkans eh, ledare eh, Seveg Sevegni Prigoshin. han leder då den här paramilitärgruppen, Wagnergruppen som är en paramilitärgrupp som i grund och botten eh, indirekt leddes av Putin personligen. Alltså hela den här ryska maktapparaten kretsar ju egentligen helt och hållet kring Putin. Det här är Putins nation Ryssland, det är viktigt att komma ihåg det. Putin fick makten 1999 genom att eh, ja, ta hjälp av maffian och när han tog makten och blev president så använde han, alltså han sammanblandade maffian med statsmakten så att allmakt skulle knytas kring honom personligen, inte kring olika oberoende institutioner, inte kring de här olika maktfördelade funktionerna som ändå en viss demokratisering av Ryssland sakta innebar utan det var korruption, det var oligarker som hade fått makt tidigare som Putin totalt knöt till sig och all makt koncentrerades kring Putin och det gjorde att han parallellt med Wagnergruppen så sakta började bygga upp och så hade militären och också, som han liksom sakta, liksom verkligen stärkte makten över så att allting är ut ett spindelnät egentligen under Putin och det spindelnätet har inte alltid kommit överens med varandra och de senaste månaderna, alltså under Rysslands ockupationskrig av Ukraina så har Wagnergruppen kommit att bli allt mer kritisk till den ryska militärledningen och Wagnergruppen använder sig av Ryssland i mångt och mycket, till exempel när man tog Krim 2014 i början av kriget i delar av östra Ukraina och Wagnergruppen är ingen snäll grupp det är en grym, fruktansvärt brutal grupp, ni minns kanske i januari 2022, alltså innan den ryska invasionen av Ukraina hade ägt rum då pratade man mycket om att Wagnergruppen skulle resa till Mali och eh, även här i Sverige pratades de. Ja men det innebär att vi måste snabbt dra bort de svenska fredsbevarande styrkorna. För nu kommer de här fruktansvärda Wagner-gruppen. Och eh, de är grymma, absolut. Men det är likväl bara en paramilitärgrupp, en milisgrupp. Och eh, jag gjorde ett poddavsnitt i januari 2022. Poddavsnitt 1474. Om den wagner attackerade en amerikansk militär eh, stationering i Syrien. Eh, 2018 och Wagnergruppen fick stor stryk av amerikanerna Wagnergruppen hade inte en chans så att ställde mot en militär en faktiskt fungerande militär så har de här paramilitärgrupperna ingen större chans alltså och i synnerhet då inte mot USA så att det är ett litet perspektiv på det hela men hur som helst Vagnygruppen har funnits på plats i Ukraina men i väldigt många månader så har gruppen och dess ledare Sevegi Prygorsin jag kan inte uttala hans namn så bra eh, kritiserat i allt hårdare tongångar den ryska militärledningen man har pratat om inkompetens man har pratat med om att man driver kriget i Ukraina, den katastrof att det inte finns någon disciplin bland de ryska soldaterna och att vagnegruppen gruppen så själv är då de får inte den ammunition de behöver och, och sådär. Så att stor, pro, stora protester mot den ryska militärledningen och jag vill betona just den ryska militärledningen därför att Yevgeny Prigozhin han säger själv att det här handlar om den ryska militärledningen. Det är liksom inte direkt en attack mot Putin, men så kan man ju tolka det liksom lite hur man vill då. Men primärt så har fokus riktats mot den ryska militärledningen. Och i fredags då igår så gick eh, i Prygorsin, Vagnygruppets ledare, ut med att... Eh, Hans styrkor hade blivit attackerade, beskjutna med robotar av den ryska militärledningen och det fick bägaren att rinna över och eh, han eh, lät då eh, sina soldater, Wagnergruppen, lämna Ukraina och passera över gränsen tillbaka till Ryssland. Där Wagnergruppen har tagit över några viktiga strategiska ryska, eh, ryska städer och... Eh, de här, och även ryska och militär militärstationeringar har man då tagit över efter att han gjorde det och efter att han höll talet då, Prigorsin då lät ryska myndigheter snabbt åtala honom för mytteri ungefär, Vladimir Putin höll för några timmar sedan i morse ett tal, där han jämförde det som hände det här mytteriet om man säger så med det som hände vid ryska revolutionen 1917 och han menade då att det här är liksom nu är, står vi i ett krig ute i världen precis som man gjorde under första världskriget hela världen är mot oss, väst fokuserar all sin kraft mot oss för att stödja nazisterna i Ukraina ungefär av Putin, och då kommer den här dolkstöten i ryggen från Wagnergruppen, och det här ska straffas hårt av Putin, så att nu har den ryska militären börjat att eh, Eh, ja man har ju fått skifta fokus på sociala medier så har alla eh, liksom alla även de här guvernörerna i Donbassområdet i Ukraina som inte har någonting att tillföra egentligen till liksom guvernörer borta i Irkutsk, borta i Asien och eh, olika politiker ledare i Duman, de har varit jättetydliga på sociala medier med att vi stöder Vladimir Putin och sen de säger ju alltid hela hans namn där Vladimir Vladimir och sen så säger de hans namn men eh, de har eh, också bedyrat sin trohet till Putin och eh, man börjar liksom försöka betrakta det här som ett myteri står det på Putins sida eller står det på Wagner-ledaren sida och eh, Perigorsen själv har ju liksom inte egentligen uttryckt att det här är ett uppror mot Putin, utan det är mer mot den ryska militärledningen. För de här har samma syn på Ukraina, de betraktar Ukraina som nazister, de betraktar väst som fienden. Så att det är liksom inte någon splittring i liksom fronten utåt, utan det här handlar ju om det interna att göra. Och det här visar verkligen att den här spindelväven väven som Putin har byggt med hur där ryska parti- eller statsapparater fungerar, hur pass, liksom, ja, hur infekterat det egentligen är. Det fungerar när det är lugn och ro, då kan man hålla kontroll på det. Men när saker inte går som, som det bör göra, som till exempel nu under det här året med västliga sanktioner och kriget i Ukraina, då uppstår splittringar, oroligheter och man hugger varandra i ryggen. Så att, eh, det är det som har hänt nu, liksom ett eh, det system som är uppbyggt fungerar inte när det krisar, det är det vi kan ta lärdomar från världen och eh, som sagt, den ryska militären har nu befäst Moskva för man är rädd att Wagnergruppen som nu har tagit över, som sagt, vissa städer där på liksom, gränsen mellan Ryssland och Ukraina upp mot, ja, alltså på den ryska sidan och på vägen upp mot Moskva, man, man är rädd då att de ska marschera vidare och... Eh, Ja, vi får se vad som händer. Jag har som sagt svårt att tro att Wagnergruppen skulle verkligen kunna på något sätt ta över Moskva eller någonting. Det köper jag inte. Utan det här är förmodligen, alltså om Ryssland vill slå till hårt så besegrar man Wagnergruppen skulle jag säga, men vad det här verkligen är, det är ju en distraktion från kriget i Ukraina, för jag menar nu kan man inte fokusera på kriget i Ukraina, utan då måste man fokusera på den interna säkerheten på Wagnergruppens uppror och det skapar ju ett gyllene tillfälle för väst, och Ukrainas president Volodymyr Zelensky släppte ett meddelande, ett uttalande om den här händelsen och han sa så här, bara för någon timme sen, Ryssland har länge kunnat maskera sin svaghet och sin dumhet med propaganda men nu är det så mycket kaos att ingen nivå av lönn kan dölja det Rysslands svaghet är uppenbar Ju längre Ryssland håller kvar sina trupper och legosoldater på vår mark desto mer kaos, smärta och problem kommer man att skapa för sig själv Det är också uppenbart, sa Zelensky Så att eh, det var eh, Ukrainas president Volodymyr Zelenskys uttalande Jag har inte läser mycket om, ja, USA vaknar väl upp om någon timme kanske och börjar kommentera det här, men eh, alltså vi har fått ett tillfälle nu, väst, därför att Ukraina har inlett en motoffensiv mot de ockuperade ryska områdena, där i östra Ukraina och eh, man vill ju ta tillbaka hela sitt land. Det land som är Ukrainas och som Ryssland illegalt har tagit. Och den här motoffensiven verkar vara hyfsat effektiv. Den fungerar. Men den går samtidigt trögt. Det är svårt. Eh, ryssarna har befäst sig. Och eh, det, behövs, eh, det behövs stöd. Alltså Ukraina behöver vapen. De behöver ammunition. Samma saker som de alltid har behövts. Och eh, väst, måste, eh, väst måste ge det nu. Och. Eh, att, att den här situationen har uppstått då när Ryssland har sina egna problem att hantera det skapar ett gyllene tillfälle för väst att verkligen agera att verkligen skicka mer stöd till Ukraina så att jag hoppas att ledande politiker i hela Europa, i USA snabbt nu håller ett möte idag och inser att det här är det gyllene tillfället att verkligen trycka tillbaka Ryssland och snabbt sätter igång processerna med att ge Ukraina ytterligare stöd vi börjar även diskutera liksom uppgradering, inte bara stöd av liksom vapen och ammunition som redan finns utan mer liksom, ja, viktigare, liksom, ja, starkare vapen och, och så vidare luftförsvar och sånt. Så att eh, jag hoppas att det här leder till det att, eh, att vi kan ja öka stödet till Ukraina egentligen. Så att det är spännande saker som händer i Ryssland. En form av myteri eller ett uppror pågår. Vart det leder får vi se. Men helt klart så gör det att Ryssland måste ändra fokus. De måste börja tänka på ett annat problem än det problem att de inte lyckas vinna i Ukraina. Så att det är glädjande för väst. Det som sker nu utan tvekan. Så att där hade ju Putin rätt. Mitt i ett krig så måste man nu ändra fokus. Men det glädjer vi oss åt. Vi som tror på ett fritt väst och ett fritt Ukraina. Så att nu gäller det att västerländska politiker tar tillfället i akt och fokuserar återigen på Ukraina så att vi kan hjälpa och bistå Ukraina att vinna och därmed skydda Europa från rysk aggression inför framtiden. Så att det var bara min korta korta kommentar om det här, ni kan ju säkert följa nyheter och läsa om det här överallt men jag kände ändå att jag ville säga några ord om det som hände så att nu har ni fått den kommentaren. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Ge också gärna ett bidrag till valfru Ukraina insamling. Tack igen för att ni har lyssnat.